0: Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya Pendeta Nyoman Jepun. Saya mengajak saudara untuk membuka surat 2 Timotius pasal 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-18. 2 Timotius pasal 1 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-18. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi kami Mau mendengarkan firman-Mu, tolonglah kami agar kami boleh memahami dan mengerti kekayaan firman Tuhan ini, lalu mengerjakan dalam hidup beriman kami. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat firman yang hidup, kami berdoa. Amin. 2 Timotius pasal 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-18 saya bacakan bagi saudara. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah ku peringatkan kepada ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan, kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman, karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunianya sendiri. yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, Karena aku tahu kepada siapakah aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus, Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita. Oleh roh kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripada aku, Termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengharuniakan rahmatnya kepada keluarga Onesiphorus. Yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma ia berusaha mencari aku dan juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmatnya kepadanya pada harinya. Betapa banyak pelayanan yang ia lakukan di Efesus. Engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Demikian firman Tuhan. Saudara saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini merenungkannya, memberitakannya. Bahkan melakukan dalam hidup beriman kita. Saudara, ketika saudara membuka kitab 2 Timotius, saya ingin membangun pemahaman saudara dulu. Bahwa surat ini ditulis oleh Paulus. Kepada Timotius untuk memberi semangat, Anak muda ini, orang muda bernama Timotius ini, Yang diangkat sebagai anak rohaninya itu, Supaya tetap semangat, tetap tekun, tetap berkomitmen, Tetap konsisten melaksanakan panggilan pelayanannya, Di tengah tekanan, di tengah persoalan yang tidak mudah. Oke, okay? ini surat dia sampaikan kepada Timotius. Nah pertanyaannya, tahukah saudara, Dari manakah surat ini ditulis? Ini penting nih. Dan ketika saudara membaca surat 2 Timotius dan saudara tahu latar belakangnya, seharusnya saudara terkejut dan meluap-luap mengagumi Paulus. Karena kekuatan Tuhan Yesus diperolehnya menjadi kekuatan baginya untuk menulis surat ini. Kenapa perlu kekuatan menulis surat ini Bapak Ibu? Saya mau kasih tahu saudara. Surat ini ditulis Paulus di Roma. Bukan dalam keadaan santai Tapi di dalam penjara Di dalam penjara Bapak Ibu Bahkan kalau saudara membaca 2 Timotius pasal 1 16 Atau 2 Timotius pasal 2 ayat 9 Saudara akan mendapatkan kesan Bahwa selama Paulus dalam penjara dia dirantai Oke tolong bayangkan ketika dia dirantai sambil nulis surat Oke, ya, makanya saya bilang ketika saudara baca surat di 2 Timotius ini saudara harus mengaguminya. Kedua, kemungkinan besar bapak ibu dia berada di sebuah sel atau penjara bawah tanah yang terpapar pada berbagai unsur yang sangat mengerikan. Itu saudara bisa baca pada 2 Timotius pasal 4 ayat 13 dan ayat 21. Pasal 4 ayat 13 dan ayat yang ke 21. Saya bacakan ya misalnya ya. Jika engkau kemari bawa juga jubah yang kutinggalkan di troas di rumah karpus. Dan juga kitab-kitabku terutama perkamen ini. Jadi eh, cukup kuat kemungkinan ada sesuatu sehingga dia harus ganti baju misalnya. Atau di ayat 21 pasal 4. saudara akan menemukan berusaha kemari sebelum musim dingin. Kemungkinan juga dia nggak punya pakaian yang cukup di sana. Di bawah tanah. Waduh luar biasa. Dia mengalami kesulitan di dalam penjara. Oke, okay? sekarang sudah bisa bayangkan tangannya di rantai, ada pemberat batu, biasanya tangan dan tangan dan leher itu ada rantai penghubung di leher dan kaki, sehingga dia agak membungkuk. Jadi kalau tidur dia tidur melengkung, tidur udang. Kalau berdiri dia akan bungkuk. Sekarang tolong bayangkan gimana cara dia nulis surat. Oke, okay? ini tidak mudah loh, tidak mudah, tidak mudah. Sekarang kita cari tahu kenapa. sampai dia menderita seperti itu. Kenapa dia sampai mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan itu? Saudara akan menemukan jawabannya. Jawabannya itu ada di pasal 1 yang kita baca. Secara khusus ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semua ini. Kenapa dia menderita ayat 11? Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita Sebagai rasul, sebagai guru Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini Coba lihat Jadi dia dipenjara gara-gara beritakan Injil Dia dipenjara karena beritakan Injil Tetapi dia bilang begini di ayat yang ke-12 Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini Tetapi aku tidak malu wow, Ini bicara soal Kalaupun penjara lagi Gua siap Ini bicara soal melaksanakan komitmen Dia tidak malu, dia konsisten, dia tidak berubah. Berarti lah. konsisten itu berarti nggak berubah. Dia tetap, tetap mau jadi pemberita, dan dia komitmennya dia jalankan, yaitu dia terikat pada perjanjian dengan Yesus Kristus untuk menjadi pemberita Injil. Jadi ketika saudara cari tahu surat ini ditulis dalam penjara dan saudara tahu dia dipenjara karena berita Injil. Dan sudah tahu dia sangat menderita di sini. Sekarang pertanyaannya. Pertanyaan berikut. Kira-kira apa yang dia tulis? Saya ajak, andai kata saudara yang menderita. Andai kata saudara yang dipenjara. Saudara yang di, dikenakan ikatan dari leher ke kaki melengkung badan saudara. Saudara yang dapat pemberat di kaki juga dan di tangan dan dirantai. Saudara di tempat yang gelap. Dan di musim dingin saudara nggak punya jubah. Tadi saya sudah bilang toh, musim dingin cepatlah aku kesini kata dia. Seakan-akan bahwa dia udah, 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 udah nggak nyaman dia dan udah mulai sakit. Kira-kira ketika dia berkesempatan menulis surat dia mau bilang apa? Kalau saya bapak ibu, kalau saya yang di penjara saya akan bilang, Timotius, ngeri banget di sini, nggak kuat saya, aduh, berat banget, sulit saya kesian, berat loh, berat menghadapi pergumulan ini. Paling tidak dia akan menyampaikan keluh kesah. Kalaupun dia tidak mengeluh ke saya, dia mengadu sedikit sedikit lah. Timotius, kau kan anak rohani saya, kau kan tahu toh sudah tua kasihan saya di tempat yang dingin seperti ini gelap, saya dirantai. Tolong doakan saya ya supaya tetap tekun, supaya saya tetap tegar atau apapun. Oke, okay? saya menduga idealnya, normalnya orang dalam derita seperti Paulus nulis surat pembukanya seperti itu. Kalimat pembukanya harus seperti itu Tapi tolong lihat teks kita yang kita baca Apa yang dia tulis Coba lihat E3 Saudara harusnya terkejut baca ini Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani Dengan hati runurani yang murni <tuh> Ya ampun Dia tetap konsisten dengan pelayanannya Dan imannya Melaksanakan komitmen Sebagai pemberita, dia bilang begini, Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Padahal gara-gara Tuhan yang dia layani inilah, dia dipenjara. Mundur ke dia, balik kanan ke dia, dan dia bilang Tuhan tidak adil, kenapa nggak tolong saya dan melepaskan saya dalam penjara? Enggak Bapak Ibu. Ini membicara soal bagaimana Paulus tetap teguh, konsisten dengan panggilannya untuk melaksanakan tanggung jawab yang dia janjikan kepada Tuhan, yaitu keterikatannya untuk melakukan sesuatu yang disebut dengan pemberita Injil. Ini bicara komitmen. Dan tiba-tiba dia bilang, aku bersyukur. Penasaran saya, kok bisa ya? Di tengah kegalauan seperti ini, di tengah ketidaknyamanan ini, dia malah bilang aku bersyukur. Kenapa dia bisa bilang dia bersyukur? Dari mana dia punya kekuatan untuk bersyukur seperti itu? Siapa yang ajar dia? Kita temukan ininya. Seperti lihat ayat tiga, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. <laughs> Ternyata dia belajar dari nenek moyangnya yang bersyukur Nenek moyangnya itu kan orang Yahudi Dari kata Yehuda yang berarti aku bersyukur Hingga lahir kata Yadah Yehuda itu aku bersyukur Makanya orang-orang Israel itu orang Yahudi itu kehidupannya daily aktivitinya itu bersyukur Makanya dia bilang aku bersyukur sebagaimana sebagaimana yang dilakukan nenek moyangku. Mengucap syukur itu suatu hal yang dia terima sebagai ajaran dan tradisi yang diteruskan dari generasi ke generasi. Saya mau bilang begini, mengapa dia mengucap syukur? Memang diajarkan. Diajarkan oleh nenek moyangnya. Saudara tangkap maksud saya, bahwa seorang yang punya pribadi yang besar, pribadi yang kuat itu, itu biasanya terlihat dari warisan ajaran. Kalau orang tuanya baik mengajarkan komitmen-komitmen, mengajarkan bagaimana hidup yang benar itu menjadi garis dan warna tersendiri dalam kehidupan, dan diwariskan itu akan terjadi. Paulus melakukannya. Bahkan Paulus bilang Timotius juga seperti itu. Tolong lihat. Ayat yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu, Louis, dan di dalam ibumu Eunike, Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Coba lihat. Pewarisan. Jadi saya mau katakan begini. Kenapa Paulus begitu komitmen melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang pemerintah Injil. Dan tidak goya. Artinya tetap konsisten pada panggilan itu. Dalam derita. Bahkan berani bersyukur dalam penderitaan. Langkah pertama. Karena dia belajar hal baik dari generasi sebelumnya. Termasuk Timotius belajar hal baik dari mamanya dan omanya. Saya mau katakan ini, perhatikan baik-baik, penting sekali, penting sekali saudara mewariskan ajaran-ajaran yang baik, penting sekali saudara mewariskan ajaran-ajaran yang benar pada generasi sesudah saudara. Dan penting sekali generasi-generasi muda belajar hal-hal baik dari generasi sebelumnya. Seperti Paulus belajar pada nenek moyangnya, seperti Timotius belajar pada orang tuanya, ibunya, dan kepada omanya. Itu yang membangun komitmen yang luar biasa. Dari Paulus yang hebat di tengah penjara itu, dia tetap konsisten pada komitmennya. Ah, ini luar biasa. Ini catatan saya yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, lalu bagaimana supaya saya bisa menjaga komitmen pelayanan, Paulus ajarkan ini ke Timotius, supaya kau bisa menjaga seperti saya, yang kendatipun karena Injil saya menderita saya di penjara tetapi saya tidak malu untuk itu ayat 12 saya nggak malu untuk itu ini bicara soal dia tetap konsisten pada imannya untuk melaksanakan komitmen pelayanannya bagaimana caranya Paulus bilang begini supaya kau bisa seperti itu dia bilang begitu lihat ayatnya yang ke-6 dan ayat yang ke-7 Karena itu ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Penumpangan tangan itu epistitemi. Jadi Paulus mengurapi Timotius. Dan dalam urapan itu ada karunia. Dan karunia itu ada di dalam. Tapi tugas Timotius adalah mengobarkannya. Setiap orang dipanggil melayani Tuhan kasih karunia. Tuhan lengkapi persoalannya dia mau kobarkan nggak perlengkapan yang Tuhan kasih itu artinya dia barakan itu menjadi sesuatu yang dahsyat untuk membuat dia kuat mampu semangat terlengkapi melaksanakan komitmennya dengan konsisten komitmen panggilan pelayanannya itu jadi harus kita sendiri karena sudah diurapi sudah diberkati sudah ditugaskan di sini dilengkapi Ketika dilengkapi, barang itu masih ada Karunia itu masih ada Tapi harus dikobarkan Itu hal pertama Yang kedua dibilang begini Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan Melainkan roh yang membangkit kekuatan, kasih, dan ketertiban Tidak usah takut Lalu bagaimana supaya nggak takut? Paulus bilang begini Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan Apa lawan dari roh ketakutan? Ya roh kekuatan dong Roh kekuatan kan? Tapi coba saudara lihat ayat 7. Dia enggak sebut roh kekuatan loh. Lihat ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Bukan roh kekuatan loh. Roh yang membangkitkan kekuatan. Bukan roh kekuatan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Maksud saya begini. Tuhan tidak beri baju, tapi kasih ulat untuk diubuat supaya jadi benang. Dari benang dipintal jadi kain, dari kain dibuat jadi baju. Saudara tangkap, Tuhan tidak pernah memberi roh kekuatan ketika engkau takut. Tuhan hanya memberi roh pembangkit kekuatan. Lalu, olahlah roh pembangkit kekuatan itu menjadi kekuatan. Supaya engkau mampu melaksanakan komitmen itu. Yaitu keterikatan saudara pada panggilan pelayanan, itu komitmen kan? Dengan konsisten, tetap tidak berubah Caranya adalah olalah roh pembangkit itu jadi kekuatan Sama dengan tadi atas, kobarkan karunia itu Yang Tuhan kasih karena urapan, ini catatan kedua Yang ketiga Bapak Ibu Pada nyatanya ketika saudara baca ayat 16, 17, 18 Ada sesuatu yang terjadi Ayat 15, ayat 16 sampai 18 Ada sesuatu yang terjadi Ternyata ada orang-orang Kristen yang tidak memiliki konsistensi iman. Melaksanakan komitmen panggilannya. Siapa mereka? Ini loh. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripada aku, Termasuk Figelos dan Hermogenes. Ternyata ada loh mereka yang tidak setia. Ternyata ada loh mereka yang tidak melaksanakan komitmennya. Ternyata ada loh mereka yang tidak konsisten Artinya akhirnya berubah juga Berpaling Kenapa? Karena tekanan Kenapa? Karena soal hidup Kenapa? Karena berbagai hal yang dihadapi Tapi Paulus bilang Masih ada satu yang bikin senang saya Siapa itu? Timotius masih ada satu Dia punya nama Onesiphorus ayat 16 Dia nggak malu Dia berulang-ulang kunjungi saya di penjara Cari saya di Roma Coba sudah lihat Ini berbicara soal kemampuan bertahan di dalam tekanan. Itu soal bicara soal ketekunan toh menghadapi persoalan yang tidak mudah. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan. Nah, sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil, kita dipanggil untuk tetap teguh mempertahankan iman. Itu disebut dengan konsistensi iman. Kita dipanggil untuk melaksanakan panggilan kita dalam berbagai profesi masing-masing untuk bersaksi bagi Tuhan. Ini bicara soal komitmen. Komitmen itu sesuatu yang terikat pada kita. Kita dipanggil kan? Kan kita diajak untuk itu toh? Setiap orang yang percaya dipanggil menjadi saksi dalam bentuk apapun. Di di situasi apapun, di keadaan apapun. Adakan ada akan ada tekanan. Akan ada persoalan. Akan ada hal-hal yang tidak mudah. Nah bagaimana saya menghadapinya? Paulus menyampaikan begini. Kita belajar dari generasi-generasi sebelumnya. Tentang bagaimana untuk mampu bersyukur di tengah situasi rumit dan ru sulit. Bagaimana mungkin saya melayani? Bagaimana mungkin saya tetap teguh iman? Bagaimana mungkin saya bertahan? Situasinya tidak mudah. Bersyukurlah. Bersyukurlah. Karena begitu banyak orang yang jatuh dan hancur. Bersyukurlah, aku masih dipanggil untuk tetap teguh karena itu. Di penjara sekalipun, Paulus bilang, aku bersyukur. Lalu, Bapak Ibu Saudara, penting sekali ternyata, untuk menyadari tiap karunia. Tolong periksa diri saudara dan saya. Tuhan menitipkan karunia-karunia tertentu untuk melaksanakan panggilan itu. Kobarkan itu. Kobarkan itu. Sebab Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan. Melainkan roh pembangkit kekuatan. Olah oh roh pembangkit itu menjadi kekuatan. Laksanakan panggilan saudara. Kalau Paulus bisa, dia manusia biasa loh. Maka seharusnya saya juga bisa. Enggak mudah ini perjuangan. Tetapi dengan upaya yang teguh, dengan kekuatan yang Tuhan beri, roh pembangkit kekuatan. Tapi juga dengan upaya saya mengobarkan dengan sungguh, karunia yang Tuhan beri. Saudara akan mampu melaksanakan panggilan saudara. Komitmen melaksanakan panggilan itu. Dengan tetap teguh. Menghadapi tiap persoalan tidak berubah. Saya sangat menekankan tidak berubah. Karena kalau nonton Youtube begitu banyak orang. yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Di kondisi yang tidak mudah seperti ini. Mari berkomitmen. Untuk tetap setia. Di tengah tanggung jawab yang tidak mudah seperti ini. Kobarkan. Karunia yang ada, tetaplah bersyukur dan olahlah karunia, karunia yang Tuhan beri termasuk pembangkit kekuatan menjadi kekuatan untuk saudara. Kiranya aku dan engkau keluar sebagai pemenang. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.